1: قديماً كان يعتقد بأن رسم الوشم سبيل لطرد الحسد أو طلب للشفاء وبعض النساء كانت تتبرك بالوشم للإنجاب بعض القبائل اعتادت أنه ترسم الوشم لتميز بعضها الأكيد إنها كانت عادات متعارف عليها يعني تقوس وأسلوب حياة كان لها أبعادها الثقافية والجمالية والرمزية اليوم الأوشام طريقة للتعبير عن الهوية أو الشخصية والوشم صار له اسباب ودوافع بتختلف عن الماضي. في كثير مرات الاوشام بتنرسم على الاجسام بتكون لها معاني اكبر، يعني اكبر من مجرد طريقه للتجميل. معكم شاهد بني عوده مقدمه برنامج جسدي.
2: اوصف لي الاوشام اللي على جسمك يعني لو حد نظر لك هذا صوت نادين شاكر،
1: نادين معده هاي الحلقه. نادين التقت مع اشخاص في وراء اوشامهم قصص متنوعه. تحدثوا معها عن الأسباب اللي دفعتهم يعملوا هاي الأوشام الشخصية.
3: كل خلية بجسمي كانت ترجع. حسناً
1: أنا عايزه أخرج من جسمي. تجارب وحكايات عن جسدي والذات وما بينهما. هنا شبكة كورنينغ كولتشرز تستمعون لبرنامج جسدي. جسم.
2: هنتكلم في الحلقة دي عن الانتحار، فده تحذير للي ممكن يتأذوا من الموضوع ده، فوتوا الحلقة دي، بس الأول هنتكلم مع شخص شايف جسمه لوحة فنية، القصة دي جايالنا من الأردن
4: أصدقائي بيحكوا لي أنت متحف متنقل، أنا اسمي أكرم أحمد الديك، أه بشتغل بروفيسور في الأدب الإنجليزي في الجامعة الأمريكية في مأدبا وانا كاتب ومؤلف مجموع الاوشام عندي وصل حاليا 38 90% من الـ من الـ الاوشام اللي على جسمي هي من تصميمي ومن فكرتي يعني وطبعا اكيد بحس انه جلدي هو ملكي وبالتالي هو زي ورقه ترسم عليها او تكتبي عليها انا اللي بصير معي صراحه انه انا بصحى وفي بشوف شكل على جسمي بنسى الموضوع يومين ثلاثه واذا صحيت ورد الموضوع كمان مره اجى تهيئ هذا الموجود بروح بعمل تاتو انتهى الموضوع يعني ما في ما في تفكير كثير خلص هي فكره مرات بحلم فيها مرات بتجيني كومضه وبعملها احنا عندنا المجتمع فلازم دائما انت تلبس زي ما بلبس المجتمع تمشي زي ما بيمشي المجتمع تشرب وتاكل ويكون عندك سيارة معينة وموبايل معين زي المجتمع لأنه عندنا هذا مفهوم المجتمع بتحكمه طبعاً القبلية والتقاليد والعادات والدين صورة شكل جسمك ما عندك شيب ما عندك ملكية لهذا الجسد اللي هو إلك يعني كمان الجسد ينتمي للأهل ممكن توصل فكرة أنه أنا عندي وشم أنا بدي أخذ شيب بدي يكون عندي ملكية لهذا هذا الجسد فأنا بدي أثور على القالب اللي أنا أنخلقت فيه وأضيف عليه شيء جديد يعني أنا كنت أشوف الوشم على جدتي وعمتي على وجههم رمزية الوشم مثلاً موجودة في القرى بشكل جميل فرمزية الوشم مثلاً في في القرى والقبائل انه المراه اللي على جسم على وجهها في وشم هي خصبه خصبه للزواج يعني وفي القديم البريطان لما كانوا يسافروا الى مكان بعيد فاللي كان يسافر على مكان بعيد كان كان يحطوا يعني يعلموه هي علامه كانت على انه انت عندك مصاري فبتقدر انت تسافر وبالتالي علامة الوشم كانت علامة لشيء رستقراطي يعني مش أي حدا زي إحنا عنا هون لأ اللي عنده وشم بيحسوا إنه يا كان بسجن أو بنته لعصابه عصابة
2: أوصف لي الأوشام اللي على جسمك يعني لو حد نظر لك من بعيد كده وشافك هيشوف إيه؟
4: في منها طبعا ما بتقدر تشوفيه في منه على تحت قفص الصدري شجرة تنتهي بوجهين وهو يعني تخيلي لمسرحيه صموئيل بيكت الكاتب الساخر الايرلندي في انتظار جودوت وصدفة سبحان الله كمان انه يوم ما عملتها كان عيد ميلاده ف يعني هذا شيء كمان بحببني في في الوشم اكثر بين الكتف والرقبه عشب على حجر استعاره للامل مثلا وفي كمان لغسان كنفاني بالخط الكوفي ايضا تموت الاجساد للفكره وفي مثلا 307 اللي هو رقم بالعربي وبالانجليزي هي عدد صفحات كتابي الثاني وهم ايضا ارقام المفضله وفي كمان ممكن تشوفي قناع غاز طالع منه شقائق النعمان وعباره عن تحليل لمفهوم الـ الـ القناع وانه في هناك ايضا خرافه بحب الخرافه تبع شقائق النعمان انه شقائق النعمان بتنبت فقط في الوطن العربي لانها تنمو من من الدم وبالتالي لونها الاحمر
2: اكرم مولع بالادب العربي وفخور باصل فلسطيني وعشان كده معظم اوشامه مستوحاه من الفكرتين دول فمثلا عنده وشم بيغطي 3-4 دراعه، عبارة عن سطر من قصيدة محمود درويش، على هذه الأرض ما يستحق الحياة، مكتوبة بالخط الكوفي.
4: من أجمل الأوشام اللي عملتها اللي هو وشم الشناتي أو الحقائب. هم عباره عن شنتين، واحدة باللون الاسود واحدة باللون الاحمر. و كثير كثير الحقيبه بتمثل لي بتمثلني انا كشخص وبتمثل لي الحياه كمفهوم بشكل عام وكاردني من اصل فلسطيني بشكل خاص. الترحال، المنفى، العبور، التحقيق، التشييك، التفتيش، الحمل، الهم. ما كان بهمني انه المشاهد او الاخر يقرأني، كان بهم انه انا علاقتي مع هذا الوشم على جسمي علاقة شخصية طبعا. فا ودائما في الشارع الناس بتوقفني بتحكي لي شو مكتوب شو مكتوب، يعني بتذكر كمان انا لما كنت اطلع من النادي امشي للبيت مرات لانه النادي قريب على بيتي، أكون لابس شورت وتيشيرت، فأكثر من أكثر من مرة أتوقف من الشرطة، أكثر من مرة أتوقف من الشرطة، إنه أنت مين؟ وين رايح؟ ليش ما معك هوية؟ إلى آخره، واللي بيزيد الطين بلة إنه بس يحكي لك شو بتشتغل، بتحكي له دكتور، بحكي لك أنت شو شارب؟ يعني بمنظرك هذا منظر دكتور، طب ما هو يا أخي أنا يعني يعني بضطر أطلع التليفون وأصير أفرجيه صور لإلي مثلاً وأنا بطلق كتاب أو إشي يعني لازم أبرهن أنه أنا بني آدم آخر
2: وفي 2015 ابتدى أكرم تدريس في الجامعة الأردنية وبسبب خلاف مع طالب ما كانش لي علاقة بأوشام أكرم تم تحويله للجنة حققت معاه من ضمن حاجات كتير في الوشوم المرسومة على جسمه وفي سياق التحقيق طبعوا صور اللي من الفيسبوك أو شامه ظهر فيه اللجنة كانت شايفة إنه كونه أستاذ جامعي عنده شيم شيء غير مقبول وتقال له مثلا إنه مفروض يبقى قدوة للطلبة
4: أنا قدوة في كتاباتي أنا قدوة في فكري أنا قدوة في توجهي الفكري والثقافي والتربوي فأنت تيجي تترك هذا كله وتطلع على إنه أنا عندي تاتو يعني أو عندي وشم يعني ما بعرف ليش ممكن يكون في أي شيء سلبي برجع بحكي لك هذا له دخل بالمرجع بمرجعية الوشم في الثقافة العربية مرجعية الوشم في الثقافة العربية إنه شيء سلبي أنا بحس إنه الشاب العربي أو الفتاة العربية جدا متعطشين لخلق هوية فردية في مجتمع بكبت وفي مجتمع دائما بحطك في الزاوية
2: قصة دفتنة اللي مش هنقدر نكشف هويتها بسبب أسباب هتعرفوها بتكمل أو بتمثل اللي اشار لها أكرم عن الملكية أو إنك تملك جسمك دفتنة من أصل عربي لكن عاشت حياتها في الولايات المتحدة استخدمت الوشم في معالجة مشاكل إحساسها إن جسمها مش ليها وكمان عشان توقف سلوك قهري كانت بتعاني
3: منه وهو جرح جسمها أهلي كانوا مشددين كتير لبسي كيف كنت أعمل شعري كيف كان أنا يعني شكلي لأي حدا كان الشكل أهلي مش كيف أنا حابه في المدرسة الإعدادية كنت يعني أحب ألبس أواعي كين لونهم يعني وأحب أسمع الموسيقى ناس يعني بفكروها بخوف بس أنا بحبها يعني وما عجبهم هذا التغيير ويعني كانوا لي هاي يعني مش مناسب ومش حلو وممنوع يعني تلب هيك لازم تلبسي تكوني مرتبة وكوني مستور أكثر كان أنا وإمي نتخانق كتير عن الحلق اللي فداني وأنا أصغر دائما كنت بدي أحط خزكة تانية أو مرة حكت لها ماما أنا رايحه أعملها وحكت لي إذا بتحطي واحد في دانك بحط واحد فرائض يخزك في راسك وخليني خوفتني ممكن يكون مزح بس يعني أنا عارفة إذا إن عملتها تزعل ما فيش سبب يعني إلها إنه تحكي لي لا ممنوع تعمليها إلا إنه هي مش عاجبها بس هو جسمي أنا مش جسمها هي
2: وهي في آخر سنة في المدرسة في سن 18 سنة قالت لما متها أنها هتزور صاحبتها في يوم عطلة في المدرسة
3: قررت أن تخليني أروح أزور صاحبتي وأنا كنت مخططة مع صاحبتي يعني أروح عشان أعمل هذا الأول وشم يعني انبسطت فيها أول وشم آه هو فراشة في حبر أبيض كنت أوجه حالي يعني كتير وفي آه إشي اسمه The Butterfly Project
2: مشروع الفراشة مشروع الفراشة هي وسيلة تستخدم من قبل الأشخاص اللي عندهم قابلية للإيذاء الجسدي لمنعهم من كده وفكرته بسيطة لما تحس إنك هتأذي نفسك ارسم فراشة عن مكان في جسمك اللي هتأذي نفسك فيه فلو اخترت إنك تأذي نفسك قبل ما يختفي الحبر هتقتل الفراشة ممكن كمان تسمي الفراشة على اسم اللي بتحبهم للمساعدة
3: على كده كنت أستعملها عشان أبطل وكل so, مرة كنت يعني كل مرة يعني ينغسل أو يروح الفراشة كنت أعيد وأعيد وأعيد عبين ما بطلت وقررت يعني أحط وحدة إنه مش رح يروح رح يضل على جلدي كل حياتي حسيت حالي أول إشي ما أخذ مراقبة في جسمي أنا اللي ما كان عنديها وأنا أنا يعني كنت يعني في دار أهلية وكنت أكبر أه وكمان إني كنت اشي إنه, انه هو ذكره دايما اطلع عليه وافكر اه انا هيك كنت اعمل وبطلت عشان انا يعني نفسيتي قوية وانا قادرة ودايما يعني هيك بس بتذكر يعني اكم كان صعب وانا اصغر وهسا اكم يعني اسهل صار حياتي هلا انا عندي يعني ستة <تصفيق> ستة اوشام آه عندي كلمة هدوء في خط أمي آه عشان أنا يعني نتحوش إحنا بس إنه مفيش أنا يعني مفيش إشي أهم إشي في حياتي غير أمي عندي آه فلسطين مع كلمة حرية آه عندي واحدة على فخذتي الشمال واثنين على فخذتي اليمين والباقي بكونوا على الريبز تبعتي إذا أهلي عرفوا إنه عندي وشم ما بحب أفكر فيها كتير عشان مش عارف شو راح يعملوا فيها ممكن يقتلوني؟ مش عارفة <تصفيق> إن شاء الله
2: لا <تصفيق> طب وهل كونك مسلمة مثلاً وعندك هذه الوشم كلها ده بيكون صراع ليكي ولا لأ
3: أنا يعني عشان أنا محقبة يعني ناس كثيرة ما بعرفوا أنه عندي إلا إذا أنا حكيت لهم وكمان يعني هذا شوية آه مراقبة على قراري يعني أنه أنا بعمل القرار مين اللي بشوف الأوشام تبعتي ومين يعني مين اللي بخبي منهم أنا كمان يعني القرار تبعت الأوشام اللي بعملهم أنه ما أعمله في أي محل يعني بكون بعمل وضوء سو مش على إيدي أو يعني أه ما فيش على رأبتي ولا أي شيء يعني أو وجهي ويعني راح يضل يعني مخبين أه بس أطلع من الحمام يعني بمبسط أشوف الأوشام تبعتي إنهم يعني أنا عملت هاي القرار وأنا طول حياتي يعني أنا بس عمري واحد وعشرين سنة ستضلي إن شاء الله يعني حياة طويلة قدامي وطول حياتي راح الله عندي هذول الأذكار والحمد لله يعني دفعت مصاري منيح عشان يكونوا عندي يعني انعملوا منيح وألوانهم حلوين وأنه هم فعلاً عاجبيني يعني مش أنا حاطة أي إشي على جلدي
2: الانتحار كان أكبر صدمة في حياه المين نزار فقدت ثلاث أصدقاء ليها منتحرين بدءاً من صديقة عمرها وكانت نرمين وقتها عمرها بس ستة وعشرين سنة نرمين دلوقتي عندها 48 واربعين سنة واستخدمت الوشم كوسيلة لعلاج جروح الماضي والتئام ندوب القلب قررت انها ترسم وشم ليه رمزية مهمة وهي الفصلة المنقوطة ده
0: في اللغة معناه انك كنتي تقدري توقفي الجملة واخترتي تكمليها وانه ده ده علشان أحكي للناس أنه دي لحظة فوق طاقة البني أدمين لحظة قرار الانتحار فوق طاقة البني أدمين بس كمان اختيار الشخص أنه يكمل اختيار صعب قوي قوي واختيار محتاج طول الوقت حاجة تفكره فأنا حفرت برضو في حتة أقدر أشوفها طول الوقت حفرت هنا إن أنا مختارة أكمل إن أنا تعبانة قوي وإن أنا مش قادرة أنا عملتها في بطن إيدي من جوة تحت كفي على طول في المكان اللي عادتها الناس بتقطع فيه شرايينها يعني يعني أنا بحفر صحابي التلاتة على إيدي وبحفر معاناتي أنا على إيدي ومحاولاتي إن أنا أكمل الدنيا الصعبة دي وفي نفس الوقت فعلاً بشكل واعي عايزة تبقى فيه حاجة باينه على جسمي لما الناس تسالني ايه ده اقول لهم في ناس محتاجين حد يلحقهم سنين وما عرفت اتجاوز الموضوع ده ما اصلاش ان عمري تجاوزته 100% بعد كده نيرمين مرت بفقدان تاني كان اصعب في حياتها
2: وبرده استعانت بالتاتو لتخليد ذكرى شخص فقدته وعمرها ما هتنساه
0: انا كنت حامل وكان حمل صعب الدكتوره بتاعتي قالت لي ان انا هرتاح قد ما اقدر آه بس ان هي مش متفقلة وان انا يمكن اولد بدري وانه آه لازم ابقى مجهزه نفسي لازم ابقى مجهزه نفسي انه في احتمال انه لو اتولد بدري قوي كده ما يعيش في يوم حست بتقلصات الولاده
2: وعرفت انها قربت تولد بس احساسها كان بيقول لها ان الطفل اللي
0: في بطنها مش هيعيش رفضت اولد جسمي رفض يولد كنت بنزف كتير جداً جداً كنت برجع كنت متقلمة قوي أه وبعدين دخلت عناية مركزة وصحيد تاني يوم الصبح مستسلمة وخدت أبيديورل دخلت في سريري واستنيت الولادة تبتدي تاني الطلق يبتدي تاني ابتدى مردتش أقول لحد حاجة فضلت قاعدة في السرير لغاية ما نزل تولد وغطيته فضلت سايباه في حضني مش عايزه اسيبه لغايه اما يجوا هم يعرفوا اللي وحدهم لانه انا عارفه انه لو لو جم هياخدوه مني سميته رشيد و... واحنا رايحين المدفن كان فيه وانا خارجه من بيت ماما كان فيه ورد اصفر مزهر كده في الجنينه فقطفت منه وحطيته معاه يعني حطيته جوه الكفن معاه واتدفن به بي وما اتكلمتش في الموضوع كتير
2: عدى تقريبا تسع سنين من وفاه رشيد لحد
0: ما كنت رايحه الشغل وماشيه في شارع بمشي فيه كل يوم نفس طريق الشغل بتاع كل يوم وفي فراشه بيضه قاعده بتلعب فوق قدام وشي قدام وشي بالظبط يعني مقربه مني بطريقه غريبه وبعدين في حته كده من الشارع راحت الفراشه دي طايره على الناحيه التانيه على شجره صغيره شجره برضو بعدي عليها كل يوم والشجره مزهره ورد اصفر زهور صفره وفراشة دي وفراش تانيين بيلعبوا فوقها حسيت كانه هو بيقولي انا هو حتى دي الاماره بتاعتي ف ف الموضوع ما خدش مني تفكير يعني انا اول ما شفت ده قلت له حاضر ح... انا هشيلك معايا اكتر كمان يعني انا هحفرك على جسمي
2: وفي 2012 قررت ترسم وشم او تاتو يحسسها بوجود ابنها معاها طول الوقت
0: هي فراشه رافعه جناحاتها وطايره و... وهي رافعه جناحاتها بطريقه تخليني انا اللي شايفاها عادل لانه هي معموله عشاني انا. آه بعد التاتو بقيت قادره اقول للناس في وشها انه الطفل غلاوته مش بعش كام يوم ولا كام سنه. كل الشجاعه دي حصلت بعد التاتو. كنت بحس مع الناس انه التاتو ده حاجه كبيره قوي انت بتحفري جسمك. بتحفري رساله على جسمك لنفسك.
1: هاي الحلقه من جسدي من اعداد نادين شاكر التصميم الصوتي والتاليف الموسيقي لمصمم الصوت محمد اخريزات شكر لكل فريق العمل للدعم التحريري دينا بلوط هبه فيشر شهد الطخيم مديره الانتاج هبه عفيفي وانا شهد بني عودة مضيفه ومحرره البرنامج برنامج جسدي من انتاج شبكه كورنينج كولتشرز، طلب صغير لكل مستمعينا إذا حبيتوا الحلقة شاركونا تقييمكم واتركونا رأيكم التقييم والرأي بسهل كتير إنه الناس تلاقينا على منصات بودكاست أكثر وإذا حبيتوا الحلقة شاركوها مع أصحابكم خصوصا الأصحاب اللي لسه ما اكتشفوا عالم البودكاست احكوا لهم عن عالم التدوين الصوتي وعن القصص المتنوعة وعن المحتوى اللي ممكن يلاقوه في هاي المنصات شكراً للاستماع وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج الجسدي